0: trước khi chúng ta nói về sách Samuel đó, thì có một vài thắc mắc các anh chị gửi cho tôi tôi cố gắng chia sẻ lại thứ nhất này còn có thắc mắc về việc kế hoạch hóa gia đình hình như là từ đầu khóa học bây giờ đâu có cái chỗ nào nói đến kế hoạch hóa gia đình đâu <cười> Con nghe các cha dòng chú cú thế Giảng dạy rằng Việc kế hoạch hóa gia đình Là một hình thức khác của việc phá thai Là một việc làm bị giáo hội công giáo lên án Và không cho phép Thế nhưng Con lại xem truyền hình Ở giáo phận Khánh Hòa Có tỉnh Khánh Hòa Nhưng mà giáo phận thì là giáo phận Nhà Trang Một ông chùm lại làm gương cho cả giáo phận Về việc kế hoạch hóa gia đình Cha cho con hỏi là điều nào trên đây là đúng Thì từ kế hoạch hóa gia đình đó Ở Việt Nam chúng ta Thường khi nói đến Thì người ta dễ hiểu là gắn liền với những phương thế Ngừa thai Và đôi khi là cả phá thai Để số con trong gia đình Chỉ dừng lại ở mức độ một hay là hai thôi Phải không? Trước kia nó có cái câu là Chỉ dừng lại ở hai con Thế con người mới cắt nghĩa là Nếu hai con thì dừng Mà hai thằng thì làm tiếp (cười) Sau này mới thấy người ta nói là dù trai hay gái Chỉ hai là đủ Hôm tôi đi ra ngoài Hà Nội dạy học đó Có anh tài xế anh kể anh lái xe lên Lạng Sơn Thì thấy có một cái biểu ngữ hai dòng chữ Đại khái người ta viết là Dừng lại ở hai con vợ chồng mới hạnh phúc Nhưng mà hai dòng chữ thì dòng trên lại đọc là Dừng lại ở hai con vợ Ở dưới đó, chồng mới hạnh phúc (cười) Cho nên tiếng Việt Nam của mình nó mầu nhiệm lắm Thế thường thường khi nói đến kế hoạch hóa gia đình đó Là người ta dễ liên tưởng đến những phương pháp ngừa thai Mà từ ngữ ở công giáo gọi là nhân tạo hay là nó không phù hợp với luật tự nhiên Nói trắng ra ví dụ dùng bao cao su Và nếu các cha dòng chú thế con nói rằng Đó là một hình thức khác của việc phá thai Thì có lẽ các ngài liên tưởng đến Cái mà người ta diễn tả bằng một từ ngữ rất đẹp Gọi là điều hòa kinh nguyệt Nhưng trong thực tế đó là phá thai bởi vì lúc bấy giờ cái thai đã đậu chưa? nhà thưa đã đậu rồi rồi <cười> có thể là nó làm rối loạn cái chu kỳ kinh nguyệt đó Ta gọi là điều hòa Nhưng mà thực tế là phá thai Cho nên các ngài nói là có cơ sở chứ không phải không Thế còn bảo rằng ở trên truyền hình đó Thì có một ông chùm và lại làm gương cho cả giáo phận Thế thì tôi cũng không biết ông chùm này là ai? Mà không biết là Đức Giáo Mục của địa phận Có chọn ông ấy để làm gương cho địa phận không Hay là đài truyền hình chọn Mà nếu đài truyền hình chọn Thì ông ấy đâu có phải làm gương cho giáo phận Ông ấy giỏi lắm Thì ông làm gương cho cái xã, cái tỉnh đấy thôi Chứ sao làm gương cho giáo phận được Phải không thành thử ra Tôi tự đặt cho mình cái câu hỏi Khi mà bạn viết thắc mắc này Và như thế hỏi rằng Điều nào trên đây là đúng Thì đấy tôi đã trình bày với các anh chị và các bạn rồi Giáo hội công giáo không phải là không quan tâm đến Việc Không biết diễn tả làm sao Nhưng mà cách của giáo hội công giáo Không gọi là kế hoạch hóa gia đình Mà là sinh con có trách nhiệm Có nghĩa là mình cầu nguyện với Chúa Mình dựa vào hoàn cảnh sống của gia đình mình Tôi sinh bao nhiêu đứa con Để tôi có thể nuôi dưỡng Có thể dạy dỗ Có thể giáo dục nó Nên người Và nên người con của Chúa Sinh con một cách có trách nhiệm Chứ không phải là sinh một cách bừa bãi Và khi quyết định sinh con một cách có trách nhiệm như vậy Thì các đôi vợ chồng công giáo cũng được mời gọi Để không dễ dàng sử dụng bất cứ một phương tiện ngược thai nào. Mà là sử dụng cái phương pháp mà giáo hội gọi là nó phù hợp với luật tự nhiên. Và đương nhiên khi sử dụng cái phương pháp đó thì đòi hỏi các đôi vợ chồng công giáo phải hy sinh nhiều lắm. Một cách nào đó, đó là một cách để chúng ta thể hiện cái nhân đức khiết tịnh trong đời sống vợ chồng. Một cách nào đó cũng là cách chúng ta chia sẻ mầu nhiệm, khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà thập giá theo cái nhìn của Kỳ Tô Hữu, không bao giờ chỉ là thập giá, mà thập giá sẽ dẫn đến phục sinh. Thế nên cái cách nhìn của phía công giáo như thế Thế tiếp theo cái câu chuyện về kế hoạch hóa gia đình Thì lại có một thắc mắc khác Cái này liên quan đến các cha Thưa cha con đọc báo thấy Đức cha Benedicto Đang xem xét vấn đề các linh mục có thể lấy vợ không? Điều đó có phải là sự thật không? Thế thì tôi cũng không biết là bạn đọc ở đâu Thời buổi của chúng ta là thời đại thông tin mà Nhưng mà có nhiều thông tin mình phải chết lại Mình phải xem lại cho nó có chính xác không Cứ theo như tôi biết đó, Thì Đức Giáo Hoàng hiện tại Mà các bạn biết là trước đây Ngài là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin Thì trong suốt thời gian dài Ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin Những bài viết của Ngài cũng như những phát biểu của Ngài. Cho tôi cái nhận định rằng bản thân Ngài sẽ không thay đổi lập trường về chuyện linh mục độc thân đâu. Có đâu. Thực sự đây là vấn đề lớn trong giáo hội đấy. Vấn đề nổi cộng đặc biệt là vào một số thời điểm. Ở thời của chúng ta ngày nay... Người ta nói rất nhiều đến vấn đề thiếu vắng linh mục. Ở Việt Nam mình các bạn thanh niên xin vào chủng viện đi tu để làm linh mục rất đông. Đến nỗi chủng viện không có chỗ chứa. Nhưng ở nhiều nước trên thế giới và ngay tại Á Châu đây. Thì số các bạn thanh niên xin vào chủng viện đi tu để làm linh mục giảm sút một cách trầm trọng hiếm lắm và người ta nói rằng một trong những lý do chính yếu nhất khiến cho người trẻ ngày hôm nay không dám đi tu làm linh mục là bởi vì phải sống độc thân phải sống độc thân ngày xưa tôi nhớ tôi còn nhỏ ông nội tôi cứ khuyên tôi bảo thôi cháu chịu khó đi tu về sau sung sướng lắm ở một mình một nhà Ăn một mình một mâm Mà ông cụ không nói là ngủ một mình một giường Người ta đang nói như vậy đấy Người ta đang nói là một trong lý do lớn nhất Làm cho người trẻ không dám đi tu làm lĩnh mục Đó là cái đòi hỏi độc thân của đời sống linh mục Đang khi mà môi trường văn hóa và xã hội ngày hôm nay Thì nó đẩy cao cái vấn đề sex Coi như là số một của cuộc đời (cười) Trong một môi trường văn hóa như thế Thì làm sao mà người trẻ dám hy sinh Để mà chấp nhận làm linh mục Thêm vào một chuyện nữa Các bạn biết rằng là mấy năm gần đây Đặc biệt là tại Hoa Kỳ Nó nổi rộ lên cái chuyện là Tố cáo một số linh mục gọi là Lạm dụng tình dục trẻ em Và người ta lại đổ tội cho cái luật độc thân linh mục Là bởi vì bắt mấy ông linh mục, ông ấy độc thân đó Thế cho nên nó mới dính dấp vào cái chuyện đó Tôi thì tôi không dám bênh các linh mục đó Nhưng mà tôi cũng sống ở Hoa Kỳ vào chính cái thời điểm đó cho nên tôi có cái nhận xét riêng của tôi thế này. Cái nhận xét thứ nhất á, con số linh mục mà rơi vào tình trạng bị người ta tố cáo như vậy nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Rất ít. Nhưng mà nó khổ nỗi là đang khi cả trăm linh mục sống thánh thiện, đạo đức, âm thầm phục vụ, hiến dâng đời mình cho Chúa, cho nước trời, không ai nói tới. Không ai nói hết nhưng mà công một hai linh mục mà lỡ vướng vào cái gì thì người ta đưa lên truyền hình nói từ sáng đến tối nói hết tuần này sang tuần khác làm như là sắp sập đến nơi lạ như vậy nó làm cho tôi liên tưởng đến một câu ngạn ngữ mà đức hồng Y s Gare khi sang thăm việt nam ngài đã nói ở nhà thờ đức bà sài gòn Ngài nói cái câu ngạn ngữ đó là Một cây rừng gãy đổ Thì ồn ào hơn cả một cánh rừng đang mọc Chỉ có một cái cây nó đổ thôi Thì nó âm mỹ cả lên Đang khi cả một cánh rừng đang dậy sức sống Không ai nghe thấy Cho nên khi chúng ta vận dụng những phương tiện truyền thông chẳng hạn mình xem truyền hình đó thì chính mình phải là chủ thể của truyền hình chứ nếu không á là mình bị nó uốn nắm theo cái suy nghĩ của nó theo cái nhận định của nó chính mình phải là chủ thể phán đoán nhận định mới được tôi hay nói với các bạn sinh viên công giáo mỗi lần có dịp gặp đó là các anh sống cái thời buổi này rất tốt là bởi vì có nhiều phương tiện thông tin Vào Internet chẳng hạn là một xa lộ thông tin Về mọi mặt Nhưng đồng thời có một nguy cơ đó Là các anh không có cái chuẩn mực Để đón nhận thông tin Để phán đoán thông tin Không biết cái nào nó đúng sai Không biết đón nhận cái gì bỏ bỏ cái gì hết Cho nên biết mình nô lệ cho nó Đó là điều nguy hiểm một cái nhận xét nữa liên quan đến tình trạng Mà các linh mục bị tố cáo Lạm dụng tình dục trẻ em ở bên Hoa Kỳ Các anh chị mà ở bên đó chắc các anh chị cũng phải lấy lạ Người ta tố cáo một ông linh mục Về cái chuyện lạm dụng đó Ông ấy phạm lúc nào Dạ thưa cách đây 30 năm Cách đây 40 năm Và không ai làm chứng cả Đương sự đứng lên tố cáo Thế là lập tức là ẩm ý lên Mà không ai làm chứng cả Rồi có nhiều trường hợp sau đó Điều tra bảo là không có gì Mà cũng không ai Cứu vãn danh dự cho ông Linh mục đó cả Thế sự công bằng nó ở đâu? Thấy không? Có ai đặt cái câu hỏi đấy không? Sự công bằng ở đâu? Tôi nêu ra một hai điểm Để thấy là đấy người ta đang rầm rộ lên tiếng vin vào cái lý do đó Để nói rằng bây giờ các linh mục Là phải để cho người ta lập gia đình Thì mới giải quyết được vấn đề thiếu linh mục Thì mới giải quyết được cái vấn đề là Không có lạm dụng tình dục trẻ em Theo tôi là không có gì vững hết Nếu bảo rằng bây giờ để cho các linh mục lập gia đình Không sống độc thân nữa thì mới giải quyết được tình trạng thiếu linh mục giáo hội anh giáo linh mục có lập gia đình không tin lành mục sư có lập gia đình không có thiếu linh mục không vẫn thiếu như thường vẫn thiếu như thường thế hỏi rằng những người mà lập gia đình đó những người làm ngành nghề khác từ nhà giáo cho đến cảnh sát đó nếu mà tính theo tỷ lệ mà rơi vào tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em đó Thì nó thấp hơn hay là nó cao hơn số linh mục độc thân Cao hơn Cái đó là thống kê Cho nên không có gì vững vàng cả Chúng ta cần phải tỉnh táo Trước những lập luận của thế gian Có thể người ta nhắm một cái mục đích gì khác kìa Và riêng ở Việt Nam thì tôi nghĩ nếu mà bây giờ Để cho anh chị em giáo dân bỏ phiếu là ai ủng hộ chuyện linh mục lập gia đình và ai đề nghị là linh mục tiếp tục sống độc thân Thì chắc là 99% đấy.
1: Đấy,
0: Chị ấy bảo 100% Cho nên cái tin mà bảo Đức Thánh Cha Benedicto Đang xem xét về vấn đề này Thì thực sự là tôi chưa chính thức Đọc được ở tờ báo nào Có tính chính thức của giáo hội cả Chỉ biết đi chuyện là cách đây một hai tháng gì đó Thì Ngài có mời Các vị Hồng Y giám mục Làm việc ở trong Curia Tức là coi như là điều hành Vatican á Họp lại để bàn một số vấn đề Thế thì chắc là người ta dựa vào đấy Thì người ta Đem cái vấn đề này ra Làm đầu Bởi vì đối với người ta nó là quan trọng Thêm vào đó thì Có một vài Thắc mắc nữa Phải giải quyết chứ nếu không Thì các anh chị ấm ức Thứ nhất là là, Xin cha giải nghĩa Mục Ở trong cái từ Mục tử, mục vụ Thì mục này Là cái gì Mục này có phải là mục nát không Tôi nghĩ mục này có nghĩa là chăn dắp Nghĩ vậy Việt Nam mình dùng từ mục Trong cả hai từ này Đều có mục tử này Mục vụ này Rồi có linh mục này Có giám mục này Ở đây nếu ta so sánh Với các ngôn ngữ của tây phương Ví dụ như tiếng Anh đó Thì cái này người ta dùng là pastor Cái này chẳng hạn trung tâm mục vụ của mình Pastoral nó đều có cái gốc ở đây này Và cái gốc này có nghĩa là chân dắt Mục tử ngày xưa là người 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 chăn chiên Hả không? Đó Cho nên mục ở trong những từ Mục tử, mục vụ, giống mục, linh mục này Theo tôi nghĩ có cái gốc từ Nghĩa là chân dắt Thế bây giờ câu hỏi liên tiếp thứ hai là Mục vụ và phụng vụ Có khác nhau không? Theo các anh chị có khác nhau không? Khác quá chứ còn gì nữa Khi chúng ta dùng từ phụng vụ Thì có ý nói về việc thờ phượng Đấy Việc thờ phượng Phụng ở đây là như thế cho nên có ban phụng tự. Còn khi ta nói mục vụ đó, đó là việc chăm sóc, chân dắt, hướng dẫn đoàn chiên của Chúa, nhé. Cho nên khác nhau. Câu hỏi thứ ba, thần khí Chúa có phải là một danh từ của Chúa thánh thần không? Có phải không? Đúng rồi. Ngày xưa chúng ta dịch là Thánh Thần. Sau này có một số vị bắt đầu dịch mà giống như ta đọc ở trong sách Kinh Thánh đây dịch là Thần Khí. Bởi vì các ngài dựa vào cái từ ở trong tiếng Hiếp tiếng gốc ở trong Thánh Kinh đó Ru'a có nghĩa là Là hơi thở, là gió, là khí Dùng cái từ thần khí để nói về Chúa Thánh Thần hay là Chúa Thánh linh Nhưng có một số vị thì lại không đồng ý Là bởi vì bảo rằng trong kinh cầu ngày xưa có cái câu là Thần khí mất mùa, giặc giã Bây giờ lại đổ cho Chúa Thánh Thần là gây mất mùa Mới lại giặc giã thì còn ra thể thống gì nữa nên có nhiều vị là không bằng lòng Nhưng mà đấy đại khái Trong một số văn bản đó Mà thấy dùng từ thần khí Thì các anh chị có thể hiểu Là có ý nói về Chúa Thánh Thần Thần khí Thiên Chúa Thế bây giờ chúng ta Bước vào Bài Samuel Nhưng mà có lẽ Từ đầu đến giờ chưa thấy lớp hát bài nào cả hay thở ra là mình phải lấy sách hát ra chứ Samuel này đó Cái câu chuyện về ơn gọi của Ngài Có một bài hát quen lắm Có một bài hát rất quen viết rằng Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối Nó liên quan đến câu chuyện của Samuel đấy Dạy con trong đêm tối Rồi đọc tiếp này Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con Lúc lẻ loi Cũng liên quan đến Samuel Bởi ông ở có mình ạ à. Và xin cho con cất tiếng lên trả lời Vừa khi con nghe Chúa Thì cũng là câu trả lời của Samuel lạy Chúa Này Thế cho nên phù hợp với bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng hát lại câu thứ nhất này, và có một câu mà ít hát nhất đó là câu thứ tư, (cười) hai câu đó là tốt rồi
2: Cho con biết lắng nghe lời ngài gọi con trong đêm tôi xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẽ nói. xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe chúa xin cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi lời ngài là sức sống của con lời ngài là ánh sáng đời con lời ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. lời ngài Cũng cho chân ai, Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không dạ dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời. Dạy con ôi cao quý Xin cho con trái tim xin Ngàn đời tình bên không nhạt phai Lời ngài là sức sống của con Lời ngài là ánh sáng đời con Lời ngài làm chữa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước lời ngài đụng chất niềm vui chọn vẹn ngàn tiếng hát đầy bơi lời ngài đổi mới cho cuộc đời lời ngài hạnh phúc cho chân ơi lời ngài là sức sống Là đường để con dõi bước. Lời ngài được chắp lát niềm vui chọn nghe ngang tiếng hát đầy vơi Lời ngài đổi mới cho cuộc đời Lời ngài hạnh phúc cho chân ai Lời ngài là sức sống của
0: Sách Samuel Có hai cuốn Chứ không phải là một cuốn Cho nên chúng ta viết ra đây là Samuel Một và hai Khi viết tắt Người ta viết làm sao Số một là số hai Ở đằng sau hay đằng trước Đằng trước nhé Đấy người ta viết tắt Ví dụ một Samuel Chương 2 hay là đoạn 2 câu 5 Chứ lại còn để đằng sau Thì không ai biết ấy Lúc ban đầu Chỉ có một sách Samuel Mà thôi Chúng ta biết rằng Thánh kinh có hai phần Lớn là Cựu ước và tân ước Ý Phần thánh kinh Cựu ước được viết bằng tiếng Hebrew Hay ta quen gọi là Do Thái. Chẳng hạn như là thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew hoặc là thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái. Thánh Kinh Cựu Ước được viết bằng tiếng Hebrew, sau đó được chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp. Thế thì cái bản dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp. Người ta gọi là bản dịch 70 bản dịch 70 hay là thất thập Rồi dựa trên cái bản dịch 70 này bằng tiếng Hy Lạp mới chuyển ra bản dịch bằng tiếng Latinh và nhiều ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Việt Nam Ngày xưa ở Việt Nam có bản dịch của cha Quân thì ngài dịch từ tiếng Latin sang tiếng Việt Nam. Nhưng mà bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn cũng như là của nhóm phụng vụ dược kinh thì các ngài có dựa vào tiếng Latin nhưng mà đồng thời các ngài dịch thẳng từ tiếng Hy Lạp. Thế thì khi mà được chuyển dịch từ tiếng Hebrew hay là Do Thái đó sang tiếng Hy Lạp mà ta quen gọi là bản dịch thất thập hay là 70, thì sách Samuel được chia thành hai phần. Samuel quyển thứ nhất và Samuel quyển thứ hai. Rồi từ đó khi dịch từ Hy Lạp sang Latin và từ Hy Lạp sang các thứ ngôn ngữ khác, thì người ta cũng theo đó chia làm hai phần như chúng ta có hiện nay gốc gác nó là như vậy. Thế thì sách Samuel là một tập hợp những bài tường thuật về lịch sử của Israel kéo dài từ cái thời kỳ mà dân Israel đặt chân vào đất Canaan cho đến thời lưu đày. Như vậy là cũng phải khoảng sáu bảy trăm năm. À. Và tôi có viết cho các anh chị trong bài cái điều mà hầu như đã nói đến nhiều lần Tức là sách Samuel không phải là sách lịch sử theo nghĩa hiện đại Cho bằng là trình bày một cái nhìn thần học về lịch sử Hình như tuần trước tôi giải thích mà, phải không? có nghĩa là sách Samuel không chỉ kể lại ở cái biến cố này nó xảy ra vào ngày này tháng này năm này ở đây nhưng mà người ta muốn trình bày cái sự kiện lịch sử đó từ một quan điểm tôn giáo quan điểm đức tin quan điểm thần học để làm nổi bật lên cái mối tương quan giữa thiên chúa và dân của người và đó là lý do mà chúng ta đọc thánh kinh bởi vì nếu ta đọc Thánh Kinh Chỉ là để nghe lại Về lịch sử của Israel Thì người ta sẽ có thể đặt câu hỏi Tại sao anh là người Việt Nam Anh không lo anh đi học sử Việt Nam Mà anh đi học sử của Israel Dạ thưa không Chúng tôi không đi học sử của Israel Cho bằng là Chúng tôi học kinh nhìn Thần học kinh nhìn đức tin Về lịch sử Để rồi chính mình ngày hôm nay Cũng biết nhìn cuộc đời của mình Nhìn thế giới này Nhìn lịch sử này Bằng cặp mắt của lòng tin Để khám phá ra Sự hiện diện và hành động Của Thiên Chúa trong cuộc đời này Đó là cái điều mà tôi nói đi Nói lại với các anh chị nhiều lần Thế khi đọc sách Samuel Thì các anh chị sẽ thấy Có ba nhân vật chính mà từ từ chúng ta gặp thứ nhất là Samuel kế tiếp là saulê ông vua đầu tiên trong lịch sử Israel và thứ ba là ông vua nổi tiếng nhất trong lịch sử là vua David những điểm tổng quát thì tôi đã ghi cho các anh chị rồi mà vì chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên tôi xin các anh chị Để ý cái phần thứ hai đó Tức là bây giờ mình còn ít phút Thì mình tập trung vào nhân vật Samuel Thứ nhất là ta quan tâm đến việc sinh hạ Samuel Xin mở sẵn thánh kinh ra Ở ngay chương đầu sách Samuel quyển thứ nhất Ở trong chương thứ nhất ta thấy nói đến cha mẹ của Samuel Đặc biệt là chân dung của bà mẹ có tên là Anna Một người phụ nữ đạo đức Nhưng mà thật là đáng thương Bởi vì đợi mãi mà không có con Người Do Thái ngày xưa chắc người ta cũng có quan niệm giống như Việt Nam với Trung Quốc ấy. Bây giờ thì chắc nhẹ rồi Nhưng mà tôi nhớ các cụ ngày xưa hay nói cái câu Bất hiếu Hữu tam Vô hậu vi đại Có ba cái thứ bất hiếu Mà trong đó là cái tội lớn nhất đó Là không có con đối dõi thông đường Bây giờ thì chắc là Đỡ rồi Có cái lạ là không biết Lúc sau này sao mà Nhiều bạn trẻ thì lại gặp khó khăn Trong việc sinh con Hình như gặp khó khăn hơn ngày xưa Đang khi tình trạng phát thai thì nhiều Nhưng mà đồng thời cũng có nhiều bạn gặp khó khăn Về chuyện sinh nở Bà Anna đây Bà ấy gặp khó khăn đó Nhưng mà ông chồng của bà ấy thì tuyệt lắm Bởi vì ở câu 8 chương 1 đó, Ta thấy ông ấy An ủi bà ấy làm sao Anna sao em khóc Sao em không chịu ăn Sao lòng em rầu rĩ vậy Đối với em Anh lại không hơn 10 đứa con trai sao Ông chồng biết an ủi vợ như thế thì hay quá Xem lại gặp ông khác thì ông ấy là Cứ suốt ngày ông ấy chỉ chiết Mắng mỏ thì đã khổ lại còn khổ hơn Đằng này ông chồng nếu ông an ủi bà vợ hay quá đi Thế rồi bà ấy tha thiết cầu xin với Chúa Để cho có được một đứa con Phải không? Và bà ấy hứa với Chúa làm sao? À, chúng ta đọc thử cái đoạn mà bà ấy hứa với Chúa Chúng ta đọc cái câu 11 nhé Bà khấn hứa rằng lạy Đức Chúa các đạo binh Nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ thì Ngài đây Nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ thì Ngài Nếu Ngài cho nữ thì Ngài một mụn con trai Thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó Và giao cạo sẽ không đụng tới đầu nó và vâng. Bài ấy cầu nguyện mà cũng ra điều kiện đấy chứ Phải không? Nếu Ngài cho con đứa con trai Thì con hiến dâng cho Ngài Nhưng mà có một chi tiết này dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó Và giao cạo sẽ không đụng tới đầu nó Thì nghĩa làm sao? Hả? Và giao cạo không đụng tới đầu nó Không đi tu chùa Hả? Đấy nếu mà chúng ta không quen với thánh kinh là mình không hiểu câu này rồi Cho nên ở trong bài viết tôi mới ghi chú cho các anh chị Mở sách dân số ra Đã học rồi mà quên mất Sách dân số chương 6 Đọc một vài câu thôi Từ câu 1 cho đến câu 5 thôi Hết câu 5 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Ngươi
1: hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Bất cứ ai đàn ông hay đàn, đàn, đàn bà đã thân Nazia à? tức Đức là thân đặc biệt
0: kiêng kiên cử để kính Đức Chúa thì nó phải kiên rượu và men nồng, không, không được uống giấm chua từ chất rượu cũng như giấm chua từ nước chất nước men. men
1: không được uống mọi thứ nước nho không được ăn nho tươi cũng như nho khô suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn đó thì bất cứ thứ gì chiết xuất từ cây nho từ hộp nho cho đến
0: Đấy, các anh chị thấy đi do chưa? Cho nên ở đây mình phải thấy là lời khấn na Người có lời khấn này đó Là người được thánh hiến cho Thiên Chúa Để thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn Và để thể hiện sự thánh hiến đó thì người giữ lời khấn na riêng này Một đó là không được uống rượu Hai là không cạo đầu Rượu hay là các chất gì đó cũng giống nhau Thứ hai là không cạo đầu Và thứ ba là không gần xác chết Có nhớ song son không? Đấy song son cũng vậy đó Samson là tóc ông ấy dài nhưng mà rồi cuối cùng là ông cũng thua cái bà Dalila thôi bà ấy cứ tỉ tê thế nào mà rồi cuối cùng ông ấy cũng nói bí mật cho cô ấy nghe thôi và thế là cô ấy lấy dao cạo cô ấy cạo sạch thì là Samson là mất hết tất cả sức mạnh trở thành như một đứa trẻ con quân thù nó bắt dễ dàng Cái hình ảnh đó cho mình thấy đó Sức mạnh của Samson là sức mạnh của của Chúa Nhưng mà khi ông ấy rời xa Chúa Thì ông ấy không còn sức mạnh đó Thành thử ra trong cái đoạn văn này Trong bản văn của sách Samuel quyển thứ nhất chương thứ nhất đó Mà ta vừa mới đọc Nói đến lời khấn hứa của bà Anna Mọi ngày đời nó giao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. thì cái câu này mà mình rành thánh kinh cựu ước đã học rồi á mình hiểu có nghĩa là bà ấy dâng đứa con của bà ấy cho chú để đứa con đó thực sự và trọn vẹn thuộc về chú và khi sinh con ra thì bà đặt tên cho con là samuel nghĩa là người từ thiên Chúa Mà Đến Người từ Thiên Chúa Mà Đến ý Tên gọi của Samuel Nó diễn tả hai điều Thứ nhất Con người này Là quà tặng của Thiên Chúa Ban cho nhân loại Mà trước hết là ban cho gia đình Bà Anna Bởi vì ông bà ấy hiếm hoi son sẻ Đâu có con đâu Mà chỉ nhờ lời cầu xin thì mới có cho nên Samuel là quà tặng của Chúa cho gia đình Và qua gia đình cho cả dân tộc Và điểm thứ hai nữa Tên Samuel Người từ Thiên Chúa mà đến Nó diễn tả cái sứ mạng cuộc đời của ông Chúa sai ông mới đến trong cuộc đời này Trao cho ông một sứ mạng Cho nên cái tên rất là hay Có lẽ người Do Thái cũng giống với Việt Nam mình đó Đặt tên cho con đó là Người ta để ý lắm Nhất là các cụ nhà nho Nhưng mà nhiều nơi Ở nông thôn thì không quan tâm lắm Con gái thì đặt là Nguyễn Thị Gái thế là xong rồi Một điểm nữa Ở trong chương 2 Mà tôi xin các anh chị quan tâm Đó là bài ca của bà Anna Đọc thử bài ca này xem có giống cái kinh Magnificat kinh ngợi khen đó, của Đức Mẹ và một lát nữa mà trước khi kết thúc lớp học thì chúng ta phải lấy cái bài Linh hồn tôi tung hô chúa ra mà hát chúng ta đọc bài ca của bà Anna nhé chương 2 bà Anna cầu nguyện và nói tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa nhờ Đức Chúa con ngẩng đầu hiên ngang
1: con mở vâng miệng nhạo bác phong thu vâng vô. con vui sướng vì đường ngài cứu độ chẳng có đấng thánh nào như Đức Chúa chẳng một ai khác ngoại trừ ngài chẳng có núi đá nào như Thiên Chúa chúng ta các người chớ nhiều lời hơn việc từng hốt ra điều ngạo mạn vì thiên chúa là thiên chúa quán thông mọi hành vi chính chính người xét xử cung nọ người hùng bị vẽ tan kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng người no phải làm mướn kiếm ăn còn kẻ đói được an nhàn thư thái người hiếm hoi thì sinh năm đẻ Mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có Người hạ xuống thấp, người cũng nhắc lên cao Kẻ mòn hàng, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi Ai nghèo túng, người ớt nhắc từ đống phân cho tập ngồi chung với hàng quyền quý tặng ngay vinh hiển làm sản nghiệp riêng vì nền móng điện
0: Bài ca rất giống với kinh ngợi khen của mẹ Maria chúng ta. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng trí tôi hớn hở gieo mừng. Rất giống. Cả hai bài ca đều chúc tụng quyền năng Thiên Chúa là đứng cầm quyền sinh tử. Là đứng điều khiển cả lịch sử, cả vũ trụ này. Và đồng thời cả hai bài ca đều nhấn mạnh đến sự tương phản Giữa kẻ giàu có và người nghèo khổ Giữa người quyền thế và kẻ cô thế Kẻ đói nghèo chúa ban của đầy dư Người giàu có lại trở về tay trắng Rất giống kinh ngợi khen của mẹ Maria và khi đọc cái bài ca này Cũng như đọc kinh ngợi khen của mẹ Maria Thì mình được nhắc nhớ là trong cuộc đời Nếu có lúc nào mà Chúa cho thành công Về địa vị, về tiền bạc, về quyền lực Thì cũng chớ lấy đó mà kiêu căng Chả biết Chúa đuổi về tay trắng lúc nào Và những lúc mà Cuộc đời mình có những thử thách Những khó khăn thất bại Thì cũng vẫn cứ cố gắng Để mà giữ một niềm tin tưởng Phó thác Cho nên bài ca của bà Anna này Rất hay Đặc biệt là đối với người công giáo Mình có lòng kính mến đức mẹ Cái điểm thứ hai Mà tôi xin Các anh chị quan tâm Đây ta nói về việc sinh hạ Samuel Bây giờ mình nói đến ơn gọi Bà Anna đã khấn hứa với Chúa là sẽ dâng con mình cho Chúa. Và quả thật là bà đã đem Samuel vào sống trong đền thánh. Khi Samuel còn là một cậu bé. Đã được sống ở trong đền thánh rồi. Và ở đó được thầy cả Eli hướng dẫn. Nhưng mà ở chương 2 này, ngoài bài ca của bà Anna... Các anh chị đọc rồi thì cũng đã thấy là tác giả sách Samuel quyển thứ nhất Nói đến tình trạng con cái của thầy cả Eli rất là bề bối không, Rất là bề bối Làm tư tế mà không có nào cái thể thống gì Nó chẳng còn biết Chúa là ai cả Mà nó chỉ còn biết cái quyền lợi của bản thân hàng tư tế rất là bề bối cho nên cái hình ảnh của thầy cả Elia, thầy cả Eli xin lỗi đã già rồi và mắt đã mờ. Các nhà chú giải bảo có thể nhìn đó như là một hình ảnh để nói về cả một dân tộc, cái dân tộc Israel đã trở thành như mù loà đối với lề luật của Thiên Chúa, đối với lời Thiên Chúa không còn Không còn nhận ra ánh sáng của lời Chúa Không còn lấy lời Chúa làm ánh sáng Để soi chiếu cho cuộc sống của mình nữa Lúc đó thì cậu bé Samuel Ở trong đền thánh Và Chúa lên tiếng gọi Samuel Ở chương thứ ba Chúa gọi Samuel mấy lần nhỉ? Ba lần Mỗi lần gọi thì ông chạy đi đâu? Ông chạy đến thầy cả Eli chứ Đến lần thứ tư đi làm sao Ông ấy trả lời với chúa là Lệ chúa này Con đây Nhưng mà ai chỉ cho ông ấy Làm cái chuyện đấy Thầy Eli đừng có quên Thầy Eli Sao Nguyên còn bé Ông không biết rằng Chúa đang gọi ông Mặc dù Chúa gọi rất tha thiết đến ba lần Cần phải có một người Đã có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng Là Thầy Ê đi hướng dẫn Ông mới nhận ra tiếng Chúa Chính vì thế ta thấy được tầm quan trọng của cái Mà Thánh Phaolô gọi là Sự phân định hay là sự biện phân làm sao tôi phân định được đây là tiếng Chúa gọi tôi Hay là chỉ là cái ước vọng rất là tầm thường của tôi Làm sao tôi phân định được đây là tiếng gọi của Chúa Hay là sự suối bẩy của một động lực nào khác Làm sao tôi phân định được là Chúa gọi tôi vào đời sống tu chỉ Hay Chúa gọi tôi vào cuộc sống hôn nhân Đâu có dễ trả lời đó Thế thì ta cần bàn hỏi Cầu nguyện với Chúa đã vậy Nhưng mà cần bàn hỏi với những người Có kinh nghiệm dẫn đường Trong đời sống thiên liêng. Chính vì thế mà Các chủng sinh, các thầy học ở bên đại chủng viện Thì phải có cha Cha linh hướng Phải có cha linh hướng Đóng vai trò rất là quan trọng Trong việc dẫn đường đời sống thiêng liêng. Và khi Samuel được hướng dẫn rồi Thì Samuel đáp trả rất là tích cực lệnh Chúa này còn đấy Nó khác với lại thái độ của hàng tư tế lúc bây giờ Không còn lắng nghe lời Chúa nữa Thì chúng ta cũng phải tự hỏi mình là Không biết là mình có sẵn sàng và nhanh nhẹn Để đáp lại tiếng Chúa gọi giống như là Samuel không Hay là mình sợ mà mình mà đáp thì Chúa gọi thiệt thì mệt quá Thử ra là mình tìm cách mình nán từ từ rồi thì tính (cười) Sự sốt sắng nhiệt thành trong việc đáp trả tiếng gọi của Chúa Ở trong 15 chương mà các anh chị đọc tuần này Thì không chỉ nói về Samuel Nhưng mà còn nói về vua đầu tiên của Israel Là Sao Lê Hay là Sa-un Trong này là Sa-un Nhưng mà chúng ta không có nhiều giờ Cho nên ta ngưng ở đây Rồi các anh chị nhớ dùm tuần tới Trong suốt tuần đó dành thời giờ ra Để đọc từ chương 16 cho đến chương 31